0: Aqui no Fórum do Feijão, alguns alertas importantes para o produtor, principalmente com algumas pragas que eram tidas como pragas secundárias e que vem ganhando relevância nesse momento. Para trazer esse alerta para a gente e, e ajudar a gente a identificar quais são os novos problemas aí na produção de feijão, está aqui comigo o Fabrício Andrade, ele é consultor e pesquisador da agro Sete Rural. Alertas importantes, afinal de contas, são pragas com potenciais é, de, de prejuízos bastante significativos para o feijão, né Fabrício?
1: Perfeito, são pragas emergentes na agricultura do feijão, que juntas estão trazendo um prejuízo enorme para o agricultor, né? além de queda de performance de inseticida, o produtor tá adotando moléculas que não têm eficiência para essas novas pragas e acaba tendo um prejuízo dobrado, né? perda de produção e um gasto desnecessário por moléculas inadequadas no manejo. Hoje a gente chama muita atenção, né, a Délia plátula. A Délia plátula, alguns agricultores estão confundindo aí com lagartas, com outros danos por outros insetos e tá passando despercebido durante a cultura do feijão, né, e levando essa plântula de feijão, feijão na, na emergência, feijão em V2 ali, a morte. Então a gente chama atenção para a Délia plátula. Que essa... é uma larvinha. Isso, é uma larva e ela vai perfurar ali o caule do feijão e vai levar a planta à morte. Vai obstruir os vasos, não vai subir água e acaba desidratando e morrendo. Mas ela...
0: Promove esse ataque inicial à planta, então. Essa é uma característica dela, uma atenção
1: especial que o produtor precisa ter? Perfeito. É, ela vai atacar o feijão no início ali da, da germinação e emergência, então ela pega cedo e o produtor tem que é, atentar bem cedo, né, vistoriar a lavoura e identificar os adultos, para poder estar tá decidindo qual manejo vai estar tá fazendo para controlar esse inseto. Nesse caso, tem controle eficiente? Perfeito. Tem moléculas aí inseticidas que a gente usa com uma boa performance em cima da adélia. O que está pegando é a falta de conhecimento, de
0: repente, aí do produtor que não está sabendo a hora certa de fazer o controle.
1: Como a praga é bastante rápida né, e o feijão está novo, às vezes falta o monitoramento. Aí o produtor está passando despercebido e quando ele vê a planta morrendo por metro, ele já assusta, já é meio tarde para estar tá fazendo esse manejo. Muito bem, essa é uma das pragas, o que você
0: citaria aí como importante também de observar?
1: Perfeito, não podemos esquecer da trips, né? é um inseto também com a população que está se elevando no Brasil, em todas as culturas, né? mas na cultura do feijão também trazendo um problema muito sério, inclusive na idade de floração derrubando o botão floral, então a gente deixa também uma atenção, um alerta para os produtores, tanto na cultura de, da soja, milho, mas especialmente também na cultura do feijão sobre a população elevada de trips no Brasil. O que, que aconteceu? Por que, que essa população aumentou? Eu creio que o advento da biotecnologia, né, principalmente de milho e soja, que a gente não está fazendo mais aplicação de inseticida para lagarta, essas pragas secundárias, como aconteceu com a cigarrinha, ela começa a aumentar a população e migrar de uma lavoura para outra, de uma cultura para outra e a população está saindo do controle. Tecnologia BT
0: evita ou é, reduz a aplicação de inseticida e era esse inseticida que, é, de, de alguma forma, fazia o controle da trips aí. Como
1: isso não está sendo feito, é, ela acaba se proliferando mais rápido. Perfeito. Quando a gente fazia o manejo para lagarta na soja, né, a gente de tabela acabava mantendo a população baixa. A gente não tinha um controle eficiente de trips, mas a população se mantinha em níveis um pouco mais baixos. Mas agora, qual é a recomendação? Produtos para a trips está bastante complicado, um produto que deixa o agricultor alegre quando faz a aplicação. Mas nós temos alguns inseticidas ainda que têm uma performance, né? aí vai depender de uma aplicação sequencial para a gente poder ter um bom manejo desses inseticidas pensando na população de trips. E
0: o produtor que ainda não está enxergando essa possibilidade
1: de prejuízo pela trips tem que prestar atenção? Tem que prestar atenção, é um inseto minúsculo, né? é extremamente rápido né? na cultura, fica escondido ali nas folhas, então precisa de um monitoramento intensivo, um bom conhecimento. O conhecimento agronômico entomológico, a gente faz a identificação e entrar cada vez mais cedo para baixar a população desse inseto dentro das nossas lavouras.
0: Tem algum sintoma deixado pra, pelos insetos? Como é que a gente identifica aí no caso
1: do feijão? Ele causa uma raspagem, né? pode ser tanto na folha cotiledonar, nas folhas primárias, né? ele faz uma raspagem, uma leve raspagem, então a gente consegue identificar. E olhando né, nas folhas, nas estruturas reprodutivas, no caso da flor, a gente vai ver o um inseto lá. Tem mais uma, minadora, é isso? Minadora, um problema muito sério na nossa região esse ano, a cultura do feijão, principalmente agora na época do inverno. Minadora causou muito prejuízo no Noroeste mineiro, é uma, uma praga que a população também está enorme e uma queda de eficiência dos inseticidas está nos assustando. Além dos inseticidas, a gente está manejando a própria planta através de caulinita, através de silicatos, por exemplo, para tentar confundir um pouco esse inseto e dificultar a ovoposição dele e a gente atrasar a, os danos que essa larva está trazendo. É, esperar o controle só de inseticidas, que eram usuais da minadora hoje, já não funciona mais, a gente usava muita abamectina, hoje a gente não tem uma performance satisfatória da abamectina em cima dessa praga, e está fazendo agricultor e atrás de, de outros inseticidas, que eleva então o controle dessa minadora.
0: Hoje é, esse ataque da minadora está concentrado em alguma região especial, ou é, já dá para dizer que é um problema no
1: Brasil? Ela está bem alarmante nas regiões produtoras no Brasil, a nível de Brasil. O que chamou mais atenção esse ano foi a região de Paracatu e Unaí, mas a gente não pode esquecer, regiões produtoras é, do estado de São Paulo, região é, do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba também com a população mais elevada. Então a gente vê uma relação com um pouco de região um pouco mais quente, é, com a população aumentando de forma bem mais drástica do que a região um pouco mais alta e um pouco mais fria. Sintomas e que tipo de prejuízo ela pode trazer para a produção? A larva ela vai causar umas galerias nas folhas do feijão, o feijão vai acabar desligando essa folha, essa folha vai cair, aí é um prejuízo enorme fisiologicamente para a cultura, que depois vai agredir né, é, e diminuir a nossa produtividade. Então a gente vai perder área foliar e, consequentemente, a gente vai perder essa folha que vai cair ao solo, trazendo então aí uma perda de, do potencial produtivo aonde essa praga atacou. Isso tudo que a gente falou agora é
0: especificamente para o feijão, Perfeito. então são alertas para que o produtor possa entender
1: o potencial de prejuízo que essas pragas podem trazer para a cultura. Perfeitamente, é, as três juntas né, o prejuízo vai ser enorme, a gente já tem vários fatores que não deixam a produtividade do feijão se expressar e agora é, esses, esses novos insetos também dificultando o nosso manejo como agricultor, o nosso manejo como técnico de campo e deixa o um alerta para os colegas né, campeiros aí que tá estão no campo, é, nessas três pragas, né, se acontecer de forma cinética as três, complementares, a gente tem sérios prejuízos.
0: Uma planta bem nutrida, uma planta bem preparada, ela ajuda nesse processo de evitar esses prejuízos causados pelos insetos?
1: Perfeito, a nutrição ela tem se mostrado mais do que nunca, né? é uma opção também, mais uma ferramenta que compõe o manejo para a gente aliviar um pouco as intervenções de inseticida. Uma planta bem nutrida, ela se comporta melhor. Plantas daninham, inseto e patógenos, então tem alguns nutrientes que a gente tem trago que tem conferido né? resistência à planta ao ataque desses insetos, principalmente quando a gente fala de inseto vetor.
0: Agora, Fabrício, você estava me dizendo que principalmente o TRIPS
1: é um outro problema também para o milho. Perfeito. A gente está com 10 anos. Sofrendo com cigarrinha, embora o Brasil só assumiu o problema em 2016 quando a região do Triângulo Lineiro, Noroeste, Sudoeste de Goiânia alarmou em 2016, mas desde 2012 a gente acompanha a, a, a problemática de cigarrinha transmitindo os dois molicutes e os dois vírus, né? são quatro patógenos que essa cigarrinha traz, e agora chegou também mais dois insetos para acompanhar a cigarrinha e para dificultar o nosso manejo, que também vai trazer mais quatro viroses, que novamente a Trips trazendo virose para a cultura do milho e a própria vaquinha, né, um velho conhecido do passado dos agricultores, voltando também com a intensidade, uma população muito alta, tanto na cultura de soja, feijão milho, né, trazendo também é, virose para a cultura do milho. E não podemos deixar de relatar também o pulgão, que também é um transmissor de virose, e o ácaro, Acro ácaro também transmitindo algumas viroses para a cultura do milho. Ou seja, o nosso desafio, o nosso jogo nesses insetos vetores na cultura do milho está ficando um pouquinho mais complicado. Isso tudo já com potencial de prejuízo para as lavouras?
0: Vocês têm identificado que esses prejuízos têm aumentado aí nos últimos anos?
1: Sem sombra de dúvida. Quando a gente vê na própria talhão do produtor o encontro dos molicutes que a cigarrinha está trazendo, as viroses que a cigarrinha traz, mas essas quatro viroses que esses outros insetos estão tá trazendo para a cultura do milho, a gente tem uma queda de rendimento, um potencial de produção é afetado de forma bem drástica.
0: E como é que faz para é, fazer um controle eficiente aí no caso
1: do milho? É, no milho a gente tem pregado o início do controle desde a emergência da cultura do milho. É uma fase que o produtor não gosta de fazer porque tem pouca índice de área foliar, mas é o período mais crítico de aquisição dos molicutes é essa fase do charuto, VE, como queiram chamar, e a gente segue né, para o período crítico V2, V4 e V6. Quando a gente terminar é, esse período crítico V6, a gente vai, então, pensar na indução de resistência dessas plantas também, conferindo né, um manejo, não só pensando no inseto vetor, mas a gente vai pensar no nosso paciente, na nossa planta hospedeira, né, que, é o, que é a cultura do milho, que vai também ter esses molecutes lá dentro, causando né, todos esses sintomas, de doenças que podem ser favorecidas pelo ataque, né? são patógenos que vão conseguir colonizar os vasos condutor, levando a planta a uma debilitação, uma má absorção de água e nutrientes, levando a planta a um quadro de doença sistêmica, então é bastante problemático. Esse quadro de doença sistêmica, ele favorece fusário, ele favorece pítio, então a gente vai ter uma associação muito grande de problemas no final da cultura. Muito bem, portanto, fica
0: o alerta aí para você, produtor, para você que está nos acompanhando. Atenção para essas novidades aí é, em termos de pragas e até doenças no feijão e também no milho, como descreveu aqui o Fabrício para a gente. Ah, pragas que eram consideradas secundárias estão ganhando relevância, vamos prestar atenção nisso. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Música